0: Oi pessoal, boa noite Tudo bem? Tudo tranquilo? Um grande abraço a todos que estão chegando Boa noite a Gilda Felipe, Luiz Antônio, boa noite socorro Marlene Freitas, boa noite Elane Milbrat Boa noite Marcia Carvalho Marta Zambate Carlos Cassemo. Sandra Regina, Cláudia Mazzoni, Dina Braga, Rosana Maria, boa noite, Edneia Gomes, Carlos, ah, já falei, né? Valdívia Pires, Sueli Capovila, Ludes, Checheto, Luciana Barbieri, boa noite, Ivânia Rabelo, Ana Paula da Silva, boa noite, Alete Darga. Joana Dac, boa noite, Conceição Dias, Rosemary Portela, Manuel Ramos, Claudemir Silva, boa noite, Ana Cristina Pessoa, Marta Reque, boa noite, Jones Bezerra, Karina Lu, boa noite, Jaqueline Pereira. Um grande abraço, pessoal. Tudo em paz, né? Vamos começar, vamos fazer a nossa prece, então, né, pra gente iniciar com muita alegria, né? com muita satisfação de estarmos juntos novamente. Então vamos fechar os olhos e vamos preparar o nosso ambiente, mentalizando o nosso ambiente bem iluminado. Podemos imaginar uma paisagem bem bonita, todos nós reunidos, de mãos dadas, diante da imponência da vida, da beleza do local que nós podemos criar com a nossa mente. Porque estamos unidos no tempo e no espaço. Em algum lugar do espaço, estamos juntos mentalmente compartilhando este momento. Senhor Jesus, que a tua presença também possa estar conosco. Que os espíritos amigos possam nos envolver neste ambiente acolhedor pacífico, tranquilo e iluminado, que possamos ter as melhores intuições e traduzir os conceitos elevados do evangelho para as nossas realidades do momento, as nossas realidades íntimas e coletivas. Ajuda-nos, Senhor, a adentrarmos as camadas mais profundas do nosso ser para descortinarmos a nossa necessidade, os potenciais e tudo o que nós precisamos conhecer e desenvolver em nós. Abençoa Senhor os nossos lares, envolva todos aqueles que compartilham conosco da existência, próximos ou distantes, no plano material ou no plano espiritual. Que todos estejamos emanados nessa grande corrente de amor, de luz e de paz. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal, boa noite a todos novamente. Sejam todos bem-vindos, tá? Um grande abraço em todos que estão chegando. Vamos estudar. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nossa gratidão à página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite estudar todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas. Estamos aqui estudando, tá? E todos são bem-vindos. Hoje nós... É... Todas as sextas né, nós temos o evangelho de Mateus, na leitura espírita. Né? Hoje nós estamos no 17 sétimo encontro desse evangelho, né, desse estudo. Estamos no capítulo sexto, é, o item é a esmola em segredo. Tá? Nós estamos começando o capítulo 6. A esmola em segredo é um item, né? cada capítulo tem vários itens. Ok? Então vamos lá, né? Vamos estudar. Nada melhor do que aprendemos com Jesus, né? Então, é, é, capítulo 6, versículo 1. Né? Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para ser desvistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Né? Então, uma coisa interessante a princípio aqui, né, pessoal? Guardar-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para, para ser desvistos por eles, né? Então, é interessante que Jesus não está falando para a gente parar de praticar a nossa justiça. né? De praticar as coisas boas. Jesus não está falando da gente se guardar de praticar a nossa justiça, de praticar a caridade, de fazer o bem. Né? Ele está falando para nós pararmos ou, ou, ou não fazermos isso para sermos vistos pelos homens. Tem uma grande diferença, né? Porque às vezes a pessoa vai dizer Ah, eu não vou fazer porque. Né? A pessoa fica achando que fazer o bem é errado. Né? Porque ah, eu vou estar aparecendo. Não. A questão não é nós fazermos o bem, praticarmos a justiça, as boas obras. A questão é a intenção com que eu faço isso. Né? Faz toda a diferença. Né? Então que a gente não faça, não pratique as coisas boas com a intenção de sermos vistos. Né? Que nós pratiquemos observando a intenção né, mantendo a intenção pura e simples de fazer o bem Pura e simples de vivenciar o bem De, de propagar o amor, a verdade, né, a justiça então. Ok, pessoal, faz sentido para vocês Está certo, está errado é? Sem interesse, né, Lia? Exatamente, né? Porque a gente poderia ser levado a compreender de forma equivocada, né? Então, toda vez que nós estejamos para ser vistos pelos homens, né, se a gente vai fazer uma coisa boa, a gente não faz. Não. Podemos fazer. Sempre podemos fazer. Desde que nós não guardemos a intenção, que seria a intenção egóica, né, que a gente fala. Que são os interesses do ego. Aí no caso de, de usar das coisas boas, de usar as, as boas obras, para as gratificações do ego, né, para as gratificações do ego. Aí que estaria o erro, né, por quê? Porque o que a gente faz, ele, ele as, as coisas boas que a gente faça, a caridade que a gente faça, pode ser feito com várias intenções diferentes, né, e não nos cabe julgar. Cada um é que precisa analisar a intenção que tem, né, por debaixo das atitudes. Aí é uma questão de fórum íntimo, né? Por isso que a gente fala que o evangelho é para uso próprio, né? Não é para usar para o outro, não é para julgar o outro. O evangelho é para análise íntima, não é para material de exportação, é para uso próprio, né? Então não é para a gente sair julgando os outros, né? Mas analisando as nossas intenções, né? certo. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Né? É, a sua a, a caridade deve ser anônima, né? Exatamente, despersonalizada, né? É, despersonalizada, uma coisa que não tenha de interesses é, subrepetícios, né? Interesses embutidos ali. Mas seja o único objetivo vivenciar o bem pelo bem. Né? Fazer o bem pelo bem, porque é bom fazer o bem. E porque é certo. Né? O, o bem é o, é o que nós temos que fazer, é o correto. E não fazer o bem para conseguir tal coisa. Né? A gente criou esse vício, né? a gente quer as recompensas. Né? Então a gente quer fazer o bem não porque é bom ou porque é o certo. A gente quer fazer o bem porque tem... Recompensas depois do bem. <risos> e os espíritos amigos procuram pessoas que façam o bem pelo prazer de fazer o bem. Não por supostas recompensas. Né? Porque a gente também tem o hábito assim, né? Eu faço o bem e depois eu fico esperando. Né? Ah, mas eu estou sendo uma pessoa boa, por que eu que não estou. Né? Por que, que eu não estou obtendo certas coisas? Tá? Né? Então a pessoa fica esperando a paga das coisas boas que, que fez ou que faz, né? Mas aí a gente já está vendo um interesse de pagamento, né? Então é interessante a gente fazer essa análise, né? O Manuel, é fazer nossas coisas no silêncio, sem o foco dos holofotes, né? Que seja intenção verdadeira, né? Os holofotes podem até existir. Você pega um Divaldo, por exemplo, você pega, né? O próprio Chico Xavier esteve sobre os holofotes, né? Então, muitas vezes, nós seremos constrangidos até a ocupar posições que a gente até não, não queria muito, né? Mas que a própria necessidade impõe, né? Então, agora, que a nossa intenção não seja os holofotes, né? <risos> aí que a nossa intenção não seja né, o aparecer, não tenha os conteúdos egóicos, né? Aí, aí que a, a intenção profunda nossa, né? É, Nádia, simplesmente por amor ao próximo, né? O Edson, a intenção é tudo. É verdade, Edson. É. E Deus olha a nossa intenção. A espiritualidade olha a nossa intenção, né? É. A Fabiola colocou que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo, né? Com certeza. É. A Heloísa, é verdade. Porque algumas pessoas fazem caridades e postam para que as outras sigam o exemplo por isso vai do íntimo de cada um, né? É até Jesus estimulou, né, que ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo do alqueire, mas coloca no candeeiro, né? Não, não se esconde a luz de uma cidade, né? Então ele fala para a gente brilhar a luz, mas não com um propósito egoico. É só isso que a gente precisa tomar cuidado. Não para a gente se mostrar. Né? Olha como eu sou virtuoso. Não, o objetivo não é esse, que aí está degenerando em amor próprio, está né? degenerando, degenerando em conteúdo egóico. Né? Mas a gente fazer o bem pelo simples é, é, fato de estarmos diante de uma necessidade e a gente poder ajudar né? diante de uma necessidade. Agora, a Joana de Anjos, ela chama a atenção da gente para a descrição. Né? Então ela, ela fala o impositivo da descrição, né? que a gente vai percebendo, conforme a gente vai amadurecendo, isso ela fala, se eu não me engano, no próprio ser consciente, que a gente estuda de quinta-feira. Né? É o imperativo da descrição, porque tudo que a gente vai fazer, mesmo que seja público, a gente ainda pode fazer de forma discreta, a gente ainda pode fazer de forma né? que a gente não fique... É, é, colocando muita energia em projetar a própria imagem, né? mas fazer de forma discreta né fazer de forma bem intencionada, de forma amorosa simples né de forma discreta né isso, isso ela, ela fala que é importante que a gente vai aprendendo com o tempo a fazer as coisas de forma discreta né exatamente Ok? A Adiluza colocou, na nossa situação, tudo que fazemos, na verdade, sempre tem um interesse, nem que seja escapar do umbral, né? <risos> é, ninguém quer ir para o umbral, né Adiluza? Ai, 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 por isso que é difícil, né? Porque é, sempre tem mesmo, né, alguns resquícios, né? De necessidades egóicas, mas aí é uma coisa para cada um ir se vigiando, né? Para cada um. Quando você percebe que está predominando mais uma necessidade egóica do, do que o self, né? Do que o bem pelo bem, então, opa, peraí, eu não estou conduzindo a coisa de forma correta. Estou começando a me inquietar por coisas que não precisavam inquietar. Por exemplo, uma inquietação muito grande pelos resultados do que a gente faz, né? Quando a gente começa a ficar muito inquieto pelos resultados, né, já tá, né, os espíritos falam para a gente não ficar muito preocupado com os resultados, os resultados pertencem a Deus, é uma semeadura, né? então é, muitas vezes os resultados é, sinalizam né, que as preocupações com os resultados muitas vezes sinalizam preocupações do ego. Né? Então, são coisas que a gente pode ir se vigiando e, e administrando para que aquilo não domine né? é, cada um de nós. Né? Ok. A ah, Samanta, né? projetar o bem para que vire uma corrente do bem e não para alimentar o nosso ego. É verdade. É né? isso mesmo. Porque tem um prazer embutido no bem, né, pessoal? O, o bem ele é gostoso de fazer, né? Então a gente vai descobrindo. Quem vai descobrindo o prazer de servir, o prazer de amar, o prazer de, de buscar o bem, é uma grande descoberta essa, né? Que pode mudar a nossa vida, né? É uma coisa muito gostosa fazer o bem, né? Tem uma energia boa, né? Do contrário, então guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para seres vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Né? Então olha que interessante. que E aqui ainda Jesus ainda fala de recompensa. Por quê? Porque o bem ele é gostoso. Então a gente só de fazer o bem já tem uma recompensa embutida. Mas se a gente faz com amor de verdade, né? se a gente pratica com desinteresse, se nós estamos realmente nos conectando com o self e não só em função do ego. Olha que coisa. Então aqui Jesus já está explicando que quando a gente vai em função do ego, qual é, que é a gratificação que a gente tem? A gente foi visto pelos homens. Eles né, já vão comentar, olha, fez uma coisa boa, não sei o que... É a única recompensa que a gente vai ter. Né? Mas não aquela profunda, aquela divinda do contato com o self. Porque o reino dos céus não está em nós, o reino de Deus está em vós. Não procureis alhures. Então, né? então quando a gente faz conectados com o eu profundo, nós então temos a recompensa junto ao pai, que está nos céus e está dentro de nós, está em toda parte, né? Porque aí eu estou fazendo bem conectado com a, a intencionalidade do amor, da, né? a pureza, a caridade, de fato, e não os propósitos egóicos, né? Então, a gente, na verdade, a gente é castigado por, pela gente mesmo, né? Quando a gente, a gente busca as coisas de forma interessada, né? É, de uma forma egoica nós somos nós acabamos perdendo a grande recompensa que seria fazer o bem realmente conectados com o eu profundo né ok certo ok pessoal É, o Manuel. Sim, inclusive os resultados não exprimem necessariamente a luta que foi feita para obtê-lo, já que cada um tem lá a sua dificuldade, tudo relativo. Exatamente. E Deus sabe, e Deus sabe identificar a nossa intenção, o nosso esforço, né? que é diferente para cada um, conforme as dificuldades, como você bem colocou, né, Manuel? Exatamente. É. A Sueli, o ego é quando a gente se arruma para uma festa é Para se mostrar para as amigas É mais ou menos por aí Sueli, é por aí Tem várias formas, tem infinitas formas De, de expressão do ego né? Mas essa pode ser uma delas né? Quando a preocupação é excessiva com a imagem É lógico que todos nós nos preocupamos com a imagem né? A gente procura estar o mais bonitinho possível né? Não estar tá todo desmilinguído eu quando eu ia quando ia visitar o pessoal na favela, assim, eu ia todo escolhambado. Eu acho que eu ficava, eu estava pior do que o pessoal que estava lá na, na favela, sabe? E aí a gente vai aprendendo com o tempo que, na verdade, isso não é humildade, né? Isso é a face oculta da vaidade. É quando você quer parecer humilde, né? Você quer parecer virtuoso sem ser de sem ser de fato, né? E você se veste de de humilde, né? Não tem nada a ver com humildade real, né? Mas isso com o tempo a gente vai entendendo, a gente vai percebendo, né? <risos> aí, aí eu fui pensando, caramba, né? Eu tinha que dar um bom exemplo pro pessoal, na verdade, né? Eu tinha que tentar me ajeitar um pouquinho melhor até para passar um, um exemplo de, de asseio né? De, não, não é que eu ia tão também esculhambado, mas a gente precisa passar um bom exemplo também, né? As crianças lá, o pessoal e tal, né. E a virtude, como diz Joana de Anjos, a humildade nunca será uma roupagem externa, né, nunca será uma, uma vestimenta, que a gente vai se vestir de humilde, se vestir de virtuoso, nunca vai ser isso, vai ser uma expressão profunda, né, uma atitude perante a vida, né, é, é, é realmente humilde, né, é, conhecendo as nossas fragilidades, né? os nossos defeitos, também as potencialidades, né? Mas não tem problema a gente se gostar, a gente se arrumar, não tem problema, né? Os excessos da, da preocupação com a imagem é que já vão denotando um, um excesso aí da, da participação do ego, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui com a esmola em segredo, né? Por isso, quando deres esmola... Não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam sua recompensa. Né? Então, aqui vocês até citaram né? um, um trechinho aqui dessa, desse versículo. Né? Então, quando a gente vai dar esmola, né? Jesus até tem aquela... aquela aquela situação da, do óbulo da viúva, né? Que estavam lá os, os Jesus e os discípulos no templo e, e observando de longe o gasofilácio, né? Que era o local onde eles depositavam as, as oferendas para o templo. Então chegava um pessoal rico lá e depositava lá, olha, bens. Passava uma casa lá para o templo. Passava lá alguns camelos, né? É, joias, ouro, prata tal. e tal, e o Pedro, né? E os outros eles ficavam espantados: Senhor, olha que fulano de tal deu tanto lá, né? E Jesus ia rebatendo: falou, Olha, ele está agindo com acerto, porque afinal de contas, só reter essa, essa riqueza para ele pode acabar sendo um prejuízo até espiritual para ele. ele, pode acabar caindo em função do muito possuir, não sei o que. então ele está dando uma parte para o tá? Mas cada vez que alguém ia, ia fazer alguma doação, é, vinha correndo falar para Jesus. Né? Até que chegou aquela velhinha lá que depositou uma moedinha. Né? Aí Jesus se interessou. Né? E falou, falou, olha, essa senhora deu muito mais do que todas as outras pessoas, porque ela deu do que ela possuía do que ia fazer falta para ela e os outros deram do que estava sobrando né? só que aí só que aí no final o, o Humberto de Campos que conta essa essa história né é, acrescentando o final só que no final quando todos já tinham ido embora só tinha ficado Jesus e, e os discípulos e tinha uma senhora uma velhinha ali ajoelhada limpando o chão, recolhendo as flores as os incensos tal, do templo, né? limpando o templo. Né? E aí Pedro conversando com Jesus, Pedro falou assim, Senhor, então aquela senhora lá que depositou a moedinha, foi a que deu mais? Aí Jesus falou assim, olha Pedro, ela deu muito, como eu já falei. Mas na verdade, essa senhora que está aqui ajoelhada ao peso dos anos, da idade, que está dando do seu suor para o templo, é a que deu mais. Né? Então é interessante isso, né? Interessante, né? Que quando a gente dá da gente, né? Porque a velhinha que depositou a moedinha, ela ainda deu alguma coisa externa, né? Mas quando a gente dá do nosso suor, do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso investimento pessoal, né? É, a gente dá alguma coisa muito importante né? para alguém, e para a religião também, para a casa espírita, né? Ok. É... Deixa eu ver aqui. Certo. Ok, né, pessoal? Vamos lá. <cười> Então, vamos, né? Então, por isso, quando deres a esmola, não te ponhas a trombetear em público como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas com o propósito de serem glorificados pelos homens, né? Que aí está embutido o propósito egóico de obter as gratificações dos homens. Né? Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Será isso que queriam? Porque quando a gente vai... Né, com esses propósitos do ego, é isso que a gente acaba obtendo, é só isso que a gente obtém. Né? Por isso que Jesus falou, buscar e achareis, pedir e dar-se-vos-ar. Porque todo aquele que busca, acha. Se você busca apenas a satisfação do ego, é isso que você vai ter. Né? Mas é por isso também que tanta gente depois se sente vazia. Né? E às vezes a pessoa, é, supostamente, ela está fazendo tudo certinho. Mas muitas vezes não está fazendo com o coração. Muitas vezes ainda está permeado, muito permeado. Né? O que está fazendo, muito permeado pelas necessidades do ego. Né? Então, e aí dá aquela sensação de vazio. Mas ah, eu estou fazendo tanto, eu estou. Mas não é o fazer tanto. Né? Não é a quantidade do fazer. É a qualidade do fazer. Né? É o como nós estamos fazendo. Aí que é uma coisa muito íntima, né? De cada um de nós, né? É, socorro, porque o nosso tempo não se compra, né? É, é quando a gente doa, né? É algo que vale muito, né? O nosso suor, o nosso tempo, né? É alguma coisa muito preciosa, né? a nossa atenção, é dar da gente mesmo né ok certo tu porém tu, tu porém quando deres esmola não saiba tua mão esquerda o que faz a tua direita né? tu porém quando deres esmola não saiba a mão a tua mão esquerda, o que faz a tua direita. Né? Para que a tua esmola fique em segredo. E o teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Né? É, é o desafio de você fazer o bem totalmente anônimo, totalmente desprovido dessas intenções. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo até aparece, né? até é falado né, nessa, nessa parte, nesse assunto, que às vezes a pessoa faz o bem, esconde, mas deixa um pedacinho descoberto para que seja achado por alguém, e alguém possa comentar. Né? Você, você esconde, mas deixa um pedacinho de fora para alguém descobrir. Né? <risos> né? Aí eles falam indigna paródia das máximas do Cristo. Né? Quer dizer, uma coisa até engraçada, né? uma paródia das máximas do Cristo, né, mas é um grande desafio, você fazer a coisa, gente, essa coisa do ego é tão forte, é tão forte em nós, é tão forte em nós, só quando a gente passa por situações que colocam em jogo mesmo, de uma forma muito profunda como as pessoas te veem como a família te vê, como é que você vai entender como é profunda essa questão do ego, como que está enraizado em nós essa questão do como que a gente é visto, o que falam da gente, como que, entendeu? Só quando a gente passa por situações assim, muito drásticas assim, que você vai ver como que está. Como que isso está embutido em nós, essas preocupações egoicas né, como que a gente tem necessidade de ser amado, necessidade de ser bem visto, necessidade de ser tido em alta conta, como é forte isso, como a gente percebe essa, essa situação, né, então a gente se desvencilhar mesmo dessas preocupações é um grande desafio, né, traz um grande mérito também, né, traz um grande mérito, né. Ok. E... Jamilho. porque tem pessoa que a intenção é mostrar sempre o bem que fez, só para depois falarem. Nossa, como ele é caridoso, né? É verdade. Uhum. Fazer o bem totalmente, né, é, ajudar as pessoas, doar alguma coisa, ajudar alguém, né, sem, sem que ninguém fique sabendo. É um grande exercício, né, para cada um de nós, né. A Camila colocou, fazer o bem sem olhar a quem, empatia e o que fazer para amenizar a dor do próximo, né. Porque sentir, jamais sentiremos. É, de nos colocarmos, tentarmos nos colocar no lugar do, do próximo, né? Verdade. A Marta o pior de tudo é que o chapéu serve em algumas situações do dia a dia, né? Para todos nós, né? É bom para refletirmos, com certeza. É isso aí né então é, padre que a tua esmola fique em segredo e o teu pai que vem em segredo né, te recompensará como é que a gente pode traduzir isso aqui né? quando a gente faz alguma coisa, faz o bem pelo bem sem aquela paga sem aquela gratificação dos outros comentando, elogiando não sei o que Aquilo ali é algo que é só você com você mesmo, é você com o teu self. Né? Aquilo não degenera em comentários, em amor próprio, não degenera em outras gratificações. Né? Então é aquilo que vai nos enriquecendo, porque a gente sabe o que a gente está fazendo. Né? É uma relação nossa com Deus, né? o Deus dentro de nós e fora de nós. Né? E aí a gente vai para o próximo item, pessoal, nós temos tempo ainda. Que é orar em segredo. Que também vai nessa linha. Vai nessa linha de, de, de entendimento também, né? E quando orardes, não sejais como os hipócritas. Porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa. Então olha que interessante, até, até a própria oração, o que, que Jesus está dizendo é que até os, as próprias questões religiosas, elas podem ser usadas pelo ego, elas podem ser usadas com propósitos, né? elas não têm um valor absoluto, né? elas não têm um valor absoluto. Né? Depende da intenção com que eu estou fazendo, depende o como eu estou fazendo aquilo, né? Então, quando orares, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas, nas esquinas, a fim de serem vistos. Então, olha só, a intenção. A intenção de ser visto, né? A intenção de ser tido como uma pessoa boa, né? Está degenerando numa intenção egóica. Né? São as projeções do ego. São as projeções do ego. Né? É lógico, quem pretende fazer o bem sempre, sempre estará mostrando a sua imagem de alguma forma. Sempre estará exposto de alguma forma. Né? Mesmo que não queira, sempre estará exposto. A gente tem mil olhos que nos observam o tempo todo. Né? Agora, a intenção que não seja. Né? essa intenção do ego né? a gente não usar a oração para isso né? aí Jesus usa aquela imagem do do, do publicano e do fariseu né? que um fariseu foi fazer uma foi fazer um escriba, né? um escriba eu acho que é o escriba, escriba e, o, e o publicano né? se eu não me engano é o escriba ou o fariseu, não me recordo exatamente agora que foi fazer oração os dois foram fazer oração e, e o, escribra, o escriba, que era um, um douto, né? Que era uma pessoa é, religiosa e então, tal. É, na oração, falou assim: Obrigado, Senhor, porque eu não sou que nem aquele pobre coitado lá, aquele, aquele publicano, que era uma pessoa de má vida, assim, uma pessoa odiada pelos judeus, né? Então a oração deve ser: Obrigado, Senhor, porque eu não sou que nem aquele pobre coitado, <risos> né? Quer dizer, uma oração toda, toda é, negativa, né? Porque ele estava se comparando, já estava julgando o outro, né? Então, obrigado, Senhor, porque eu não sou que nem aquele, aquele publicano que está ali, né? E o publicano batia no peito, não tinha nem coragem de levantar a cabeça para Deus, o Senhor, me perdoe, que eu sou um pecador. Aí Jesus fala, pois eu digo que o publicano saiu justificado na sua oração e o escriba ou o fariseu não. Né? Quer dizer, a oração do publicano valeu, a do, a do outro não. Né? Entendeu? Porque a do outro foi permeada ali de, de, de uma atitude negativa. Né? Uma atitude que estava se achando muita coisa é, diante de uma pessoa que na visão dele era inferior. Né? E, o, e o publicano né, que se sentia inferiorizado ele, ele sabia disso, sabia das dificuldades que ele estava mas ele pedia perdão porque ele se sentia uma pessoa em erro né é. a socorro, uma oração pelo avesso né, a socorro exatamente a Rejane colocou também tem o que você disse uma vez, não se faz o bem impunemente né é o que o Emmanuel, o Emmanuel nos diz, né? Exatamente. É. E por isso que também, até porque você faz o bem, sempre vai ter quem vai ver defeito, quem vai achar má intenção em você, quem vai julgar, sempre tem. Né? Então, você vai fazer o bem, você pode ter a intenção mais pura do mundo, mas sempre vai ter a fila dos que vão é, jogar pedra, os que vão criticar, os que vão né, achar ruim, achar que você está querendo aparecer, sempre vai ter. Né? E nós não, não temos nada a dizer dessas pessoas, né? nós não temos nada a que defender atitudes. Né? As atitudes, o bem é o nosso advogado em qualquer lugar. Né? Cada um tira de si aquilo que tem, se a pessoa só tira julgamentos... É o que ela tem dentro dela, né? O importante é a gente, é vocês, eu, né? A gente procurar agir de uma forma boa, né? Porque a gente para falar mal e para criticar, né? Você pode ter o Chico, pode ter o Divaldo, quem for, pode ter trabalhado a vida inteira no bem, pode ter feito caridade a vida inteira, ter doado a sua vida pro, em prol do bem, mas vai ter o cidadão lá que vai achar defeitos e vai falar mal e vai ficar criticando, né, é, é, publicamente, inclusive, né, é, é. criticando publicamente, né, isso é que é o pior, né. Mas tem uma imagem, tem uma imagem, numa oração, tem um livro do Divaldo que é uma, uma coletânea de pressas, né, é a prece segundo os espíritos. Né? Acho que o título é isso. Tem CD e tem, tem livro também, eu tenho esse livro, que é uma coletânea de orações que o Divaldo recebeu: Amélia Rodrigues, e João Cleófase, é, Leon Tolstói, entre outros. Né? E no meio do, do, das preces, no meio do, 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 dos textos lá desse livro. É, tem uma coisa que me chama atenção, tem um conceito que me chama a atenção. Né? Que o cristão na terra é qual árvore frutífera a que todos se aproximam guardando o direito de apedrejar e ferir para colher os frutos. Olha que imagem interessante, né? que imagem perfeita. Né? Que o cristão na terra é qual se for de uma árvore frutífera, então você imagina, né? Uma árvore cheia de frutos, tal, a que todos se aproximam, guardando o direito, quer dizer, as pessoas se sentem no direito de apedrejar e ferir a fim de colher dos frutos. Então tem uma mangueira lá, as mangas bonitas lá, e a gente se sente no direito de ficar jogando pedra, eu batendo o pau lá para fazer cair, <risos> para cair os frutos, né? É interessante essa imagem, né? mas eu achei uma imagem perfeita. Né? Não é? Então a gente se aproxima de um Chico, a gente se aproxima de um Divaldo, a gente se aproxima dessas pessoas. Muitas vezes a gente quer os frutos dessas pessoas, mas às vezes a gente usa um pau, a gente usa uma pedra. A gente usa... Nós, na nossa, na nossa inferioridade, né? a gente é que nem aquele cachorrinho que a pessoa vai tratar e o cachorrinho está mordendo. A mão que está tratando, né? Não é assim? Você né? está tentando ajudar o cachorrinho, o cachorrinho está lá mordendo você, né? É mais ou menos isso, né? Então quem faz a caridade aqui na Terra, vai ser, será essa árvore frutífera que todos vão se aproximar guardando o interesse de, guardando o direito de apedrejar e ferir para tirar os frutos, Entendeu? E o importante é que a árvore apenas dê frutos. Né? O importante é que a árvore apenas dê frutos, né? É... Eu gosto também daquela imagem, que, que para nós é um negócio é, difícil, mas necessário, né? Que... ser como o sândalo, né? Que perfuma o machado que o fere. Eu acho uma imagem sublime, né? Eu acho uma imagem, para nós é quase que inalcançável no, 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 atual, no atual contexto que a gente vive, né? Mas eu acho uma imagem sublime, né? Ser como o sândalo, seja como o sândalo, a árvore, né? O sândalo, que perfuma o machado que o fere. Olha que imagem. Né? Isso está no Antigo Testamento, eu não, não lembro se é nos provérbios ou se é nos Salmos, eu acho que é Provérbios, se eu não me engano, né? ser né? como o sândalo que perfuma o machado que o ferro. O machado está lá batendo na árvore e quanto mais golpeia, mais a árvore exala perfume, né? envolve o perfume até no machado. Né? Então isso é alguma é é coisa interessante também para a gente pensar, né? que a gente diante dos golpes a gente reage às vezes com outros golpes. Né? Então é, acaba sendo violência com violência, né? E a imagem do sândalo é uma imagem sublime, né? Então, em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Né? Então, quem busca essa recompensa dos homens, do mundo, da matéria, das gratificações dos sentidos, é só essa recompensa que obterá. Ainda mais quando você vai fazer uma oração que é algo profundo, né? vou fazer uma oração para pedir Senhor me dê riqueza me dê beleza, <risos> né? Senhor me dê tudo de bom que eu estou precisando, né? Me dê uma fazenda, me dê um carro novo. Né? Se a gente faz a, a oração, que é um ato de, de de contrição da alma, né? De busca do contato com o divino, com né? aqui eu exagerei aqui na minha oração né? mas se a gente faz a oração de uma forma superficial é só isso que a gente vai ter se a gente faz a oração só para aparecer é isso que a gente vai ter né? os espíritos dizem que a gente deve fazer a oração eh, não como quem movimenta uma vassoura né? não como quem movimenta uma vassoura para limpar né? as cacas que a gente fez né? então você, às vezes não cuida do pensamento o dia inteiro, aí chega na hora do estudo é, vamos fazer uma prece para limpar né? como quem o é Emmanuel que fala isso né? às vezes a gente movimenta a oração como se movimentasse uma vassoura para limpar a sujeira que a gente fez né? aí ele fala assim a oração verdadeiramente ela deve ser uma, uma, uma reafirmação do nosso desejo de mudar. Deve ser o reafirmar do nosso compromisso de mudança. Né? A gente deve reafirmar em cada oração a gente deve reafirmar esse compromisso de mudança. E não só ficar movimentando como se fosse uma vassoura. Entendeu? É lógico que ajuda, né? ajuda muito e ajuda a harmonizar o ambiente. Mas melhor do que isso é nós mantermos o ambiente harmonizado. É nós mantermos o nosso ambiente, a nossa casa mental harmonizada. É mantermos o nosso ambiente familiar harmonizado. Vocês entendem a diferença? Não é, Não é que eu... eu, eu eu trato tudo assim de qualquer jeito o dia inteiro, aí depois eu vou fazer a prece, aí vou tentar harmonizar o ambiente, me harmonizar, né? Eu tenho que fazer da minha vida um estado de prece, né? Essa é que é a questão, eu preciso fazer do meu proceder diário, né? De cada pensamento, de cada atitude, né? Movido pelo self, né? Movido pelo eu verdadeiro, eu profundo, cada atitude ser uma atitude elevada, né? Aí eu não precisaria nem, nem usar essa vassoura. Né? Posso usar a prece né? de uma forma muito mais elevada, né? Certo? Ok. A Maria Lígia, né? Orar é se conectar com o divino, nosso Deus interior, né? Cuidar sempre das nossas palavras, né? Exatamente. Né, Lia? Manter a casa mental harmonizada, né? Isso mesmo, a socorro, uma oração é uma conversa de nossa alma com Deus, né, é, a deus tem que sentir, né, é isso aí, né? e aí a recompensa acaba sendo esse contato profundo, a nossa alma tocando a Deus, né, a nossa alma é tocando o universo, né, esse poderoso hífen de ligação entre nós, a criatura e o Criador, é o mais poderoso hífen de ligação. É acessar os mananciais infinitos, né? os mananciais onde nós podemos nos abastecer, né? esses mananciais de energia infinita de Deus. Né? E isso está acessível a nós né, pessoal o tempo todo. É uma fonte inesgotável de energia, né, de amor, de saúde, de paz. É de quando terminar a oração, minutos após, já está agindo de forma equivocada. Então, é exatamente aí que está. Isso que, que é importante. a gente observar o antes, o durante e o depois. né? Exatamente. Até para que haja coerência, né? Você acaba o evangelho no lar, já está um discutindo com o outro, já está um cobrando o outro, já está, né? Então não há que a gente, é, a gente precisa manter essa coerência. Poxa, a gente acabou de fazer uma prece, acabamos de fazer uma leitura, vamos manter o ambiente elevado, vamos manter o ambiente tranquilo, vamos aproveitar essas vibrações. Até o que a gente conversou... No estudo, né? Tava gostoso, todo mundo participou. tal, Aquela coisa boa, né? Aí olha que acaba né? por em vigilância, né? Pessoal, por em vigilância, nós somos muito em vigilantes ainda, né? Nós somos muito em vigilantes. A Sônia colocou como fazer a oração correta? Acho que não sei. Então, nós vamos até na sequência. Jesus até vai dar algumas dicas a respeito disso, né? É, Jesus vai até falar a respeito disso. Tá. Nós estamos já entrando, na verdade nós já estamos falando sobre isso, né, Sônia? É, a gente já está falando. Né? A gente já está conversando a respeito da oração, né? Ok. <coughs> A Dina colocou, eu não sei porque eu choro às vezes quando faço a pressa, né? Mas tem que perceber que tipo de choro que é, né, Dina? Porque às vezes a gente chora de uma emoção profunda que a gente está vivendo, né? E tem pessoas muito sensíveis que é, ao contato com as vibrações elevadas, aquilo evoca uma emoção realmente que leva às lágrimas, né? Eu às vezes estou lendo um livro e... E então, num momento assim que mexe muito com a emoção, chama, tem uma pressa e tal. E eu vou às lacos, eu choro mesmo, que nem eu falo para vocês. O dia do, do, do quarta-feira, dia de preparar o estudo do Paulo Estevam, é o dia de chorar durante o dia. Aí eu me preparo, já choro que tenho chorado durante o dia para não dar, para não fazer escândalo aqui à noite, né? para não, não ficar constrangedor o negócio aqui, né? Então já choro durante o dia para não ter problema. Mas isso porque evoca mesmo assim, é, é, energias muito delicadas, né? Então, aí você tem que observar que tipo de choro que é. É choro de tristeza? Será que eu estou percebendo alguma coisa ao redor? Ou será que a, o conteúdo da, da prece ou da leitura está evocando alguma lembrança, né? Alguma situação que ficou mal resolvida. Então, você pode também, você pode também analisar isso aí, né? Ok. é de ou dar e desistir de um filme sangrento, né, Alexandre? Sai total da sintonia boa. Pois é, exatamente, né? O tipo de conteúdo que a gente absorva, que a gente tenha hábito, né, de, de, de se alimentar, exatamente, né? As coisas mais primitivas, elas endurecem a gente, dizem os espíritos, né? Que elas endurecem elas criam uma crostas de indiferença, indiferença. Indiferença perante a dor, indiferente, indiferença perante o sofrimento do próximo. Então, conteúdos que vão, que evocam em nós o primitivismo, eles jogam a gente para áreas até neurológicas, para áreas mentais dentro de nós que são é áreas do ser mais primitivo, do ser mais frio mais instintivo, mais agressivo, né? mais indiferente ao outro. Quando a gente sobe mais, até em termos neurológicos, para as áreas mais novas, as áreas mais evoluídas, a gente acaba, é, são as áreas da empatia, são as áreas do conteúdo ético, né? mais profundo, mais sublime, né? então as emoções mais refinadas, aí a gente sente mais as coisas, né? Não é que a gente vai sentir menos. A gente vai ter equilíbrio, mas vai ter sentimentos mais profundos perante a vida. né? Tá. Ana Cristina, eu mudei muito depois que meu esposo desencarnou. Eu comecei a ver as palestras, mas estou vivendo na casa da minha mãe e o povo aqui não tem pensado positivo. está muito difícil. Eu lamento pela sua perda, Ana. Mas que bom que você está encontrando o apoio, né? Que você precisa. E com o tempo você vai ajeitando as coisas também, né? Vai, vai organizando a sua vida, né? Da forma como você achar melhor, né? A Heloísa, quando faço pressa saem muitas lágrimas, mas não há choro, né? É uma, aquela emoção, né, Heloísa, provavelmente, né? Ok. A ajuda Gilda, tudo que eleva a Deus sempre me deixa chorosa, né? Toca nesse ponto, né? Delicado em você, né? É. Ah, Grace, eu tenho me sentido muito triste, eu piorei depois que minha mãe faleceu, 8 anos, não consigo ser a mesma. Quando eu vejo, estou com outro temperamento, não me sinto bem com isso, né? Mas vai, vai estudando com a gente, Grace, né? vai buscando no conhecimento e nas energias mais elevadas dos estudos que a gente vai fazendo, né, o espiritismo e tal. Você vai encontrar mais força para você se conhecer e você mudar, né, e equilibrar mais o que você o que você precisa equilibrar, né. E vamos vamos juntos aí, né. Ok. Então, vamos lá. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está lá, no segredo. E o teu pai que vê no segredo te recompensará. Né? Então, gente, aqui está uma coisa importante que a gente precisa considerar. O orar é uma atitude íntima. É uma atitude íntima. Exige uma contrição. Exige um aprofundamento em nós mesmos. Não é para Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Tá? Não é oração de, de time de futebol quando está para entrar no, no jogo. Né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Eu... Dá a impressão que está fazendo um. Está né? né? fazendo alguma coisa para uma guerra. Está né? indo para uma guerra e está fazendo uma uma preparação para a guerra, né? não é, a oração é um ato de sensibilidade, de, de aprofundamento em nós, de mexer com o sentimento, né? não é aquela coisa para fora. Inclusive na casa espírita, dentro das casas espíritas, principalmente as casas que já tem mais tempo, que as pessoas já foram, foram acostumando com o modo de fazer espírita, o modo de fazer a prece, dentro da casa espírita, até quando a gente vai fazer um Pai Nosso, porque está uma pessoa que vai fazer a prece para que os outros possam acompanhar em pensamento, né? seja o Pai Nosso, seja qualquer outra prece espontânea, né? conversa com Deus tal. As casas que são mais antigas, o pessoal melhor preparado, assim, mais acostumado, eles não entram nessa coisa de Todo mundo seguia o Pai Nosso, por exemplo. Né? Essa coisa do rebanho todo junto, assim, e vira aquela, né? Aquela prece, assim, que todo mundo falando alto e fazendo o Pai Nosso. Dentro da casa espírita não não se usa essa fórmula. né Às vezes é difícil até de você mudar esse modo, essa cultura de fazer a coisa, porque às vezes tem muita gente que vem do catolicismo. E vem com o hábito de um puxa o Pai Nosso e já vai todo mundo. Pai Nosso que está no céu, porque é Por quê? Por que, que os Espíritos falam isso? Né? Que é um ato muito mais de, de, da pessoa consigo mesmo. Né? Então até quando o, o palestrante ou quando a pessoa que está abrindo a reunião vai fazer a prece, vai fazer um Pai Nosso, cada um em silêncio vai acompanhando mentalmente a prece. Não precisa seguir, não precisa falar, não precisa virar um rebanho todo indo atrás. Isso ajuda, pessoal, eu sei que esse é um hábito muito arraigado em outros contextos, mas no meio espírita, né, no meio espírita, a gente busca mais atitude interiorizada, entendeu? Até na oração. E o que, que os espíritos falam para a gente fazer até no, no livro, no livro Os Mensageiros, é, o Aniceto até explica para o André Luiz né, que o ideal é quando alguém está fazendo a prece por exemplo numa reunião pública na casa espírita na, né, durante uma palestra ou depois da palestra ou antes da palestra que nós sigamos mentalmente as palavras e vamos repetindo mentalmente as palavras dentro de nós mas é um processo íntimo não é um processo de exterior é um processo para dentro entendeu é nós conosco mesmo não é para fazer barulho para fora não é para para mostrar que eu tô orando né então eu também entendo isso aqui ó que Jesus está falando dessa forma ó. tu porém quando orares entra no teu quarto entra em você não é uma coisa para fora é para dentro né fechando a tua porta ora teu pai que está lá no segredo você não precisa fazer alarde que você está orando né? não precisa fazer alarde, não precisa falar mais alto do que o outro né? tem religiões, tem cultos assim, que o pessoal gosta, né? Vida até uma gritaria, todo mundo gritando cada um fazendo uma prece e um mais alto que o outro, a gente respeita mas dentro da casa espírita é muito mais esse processo interiorizado você pode até no final fazer um Pai Nosso, mas cada um vai estar acompanhando ali dentro de si, seguindo ali frase por frase, sentindo aquilo internamente, né? Aqui até uma sugestão que eu dou para vocês, se participam das casas aí, né? E isso é uma coisa, por exemplo, aqui é mais fácil, né? Porque não tem jeito de vocês me acompanhar. Vocês vão acompanhando só mentalmente mesmo, né? Aqui já é um treino, né? É quando eu vou fazer uma prece aqui, vocês vão acompanhando mentalmente. Os espíritos falam que isso imprime mais força à ideia. Né? A ideia, ao verbo expresso através da ideia, do pensamento. Né? Isso dá uma harmonia maior. Né? Quando alguém está fazendo a prece, pode ser no evangelho em casa também, o evangelho no lar. A gente vai pedir, fulano, faz a prece. Aí todo mundo vai repetindo mentalmente as palavras que a pessoa que vai fazer a pressa está falando, tá? Então é como se todo mundo tivesse ali em uníssono, só que aquele ambiente tranquilo, aquele ambiente silencioso, né, em que nós estamos nos voltando para dentro, não para fora, né? Certo? São detalhes, né? São detalhes que a gente vai aprendendo com o tempo, né? <risos> ok. Marcela, gosto de orar no meu quarto, mas fico deitado. Deitada? É errado? Não, Marcela, não. De forma alguma. A posição que a gente está não a, a posição, o local, não tem diferença nenhuma. Né? Por quê? Porque quando a gente faz assim de modo íntimo, às vezes você está com o olho fechado. Às vezes não precisa nem estar tá com o olho fechado, você pode estar tá com o olho aberto mesmo. Mas dependendo do local, né, você não quer chamar atenção, o pessoal achar que você está <risos> acontecendo alguma coisa com você. Né? É, e, mas intimamente você está fazendo uma prece. Na conversa com Deus, ou um Pai Nosso, ou a prece que você gostar, a prece de caritas, né? Então, de forma alguma, fazer deitado, né? Quando a gente está para dormir, por exemplo, a gente pode fazer deitado. Tem gente que fala, não, mas não é bom fazer deitado porque acaba dormindo. Cada um tem que achar aquilo que funciona melhor para si, né? É... Mas se você conseguir fazer a prece e se surtir um bom resultado em você, né? Se der certo para você fazer deitado, faça deitado, não tem problema nenhum, tá? A posição não é o que não é o que faz diferença não, tá? A ah, socorro, quando oramos juntos, eleva mais a vibração, né, Alexandre? Então, né? Jesus dá a entender isso, né? que quando, quando estiverem unidos duas ou mais pessoas em meu nome, estarei com elas. Né? Então, é, dá a impressão assim, que realmente quando a gente está em grupo e quando todos, todos estão unidos em pensamento, que é o mais importante, porque eu posso estar tá lá falando, Pai nosso, que está no céu, todo mundo falando alto ao mesmo tempo e tal. Mas eu tá só repetindo a boca lá, só movimentando a boca, entendeu? Eu pode não ter participação nenhuma interna, né? Só um hábito de ficar repetindo palavras, né? Agora, quando eu, eu, eu a gente está em grupo, mas está todo mundo sintonizado, né? Intimamente, todo mundo seguindo a prece que alguém está fazendo, o grupo está todo ali sintonizado, isso tem um poder muito grande, né? Lógico que tudo isso vai depender da, justamente de como as pessoas estão sintonizadas ou não, tá? Não é a questão externa propriamente, mas é como cada um está vivendo aquele momento, né? Certo? Deixa eu ver uma coisinha aqui, aqui até... É, acabou por hoje, é, deu certinho tempo aqui. O que a gente planejou acabou dando certo. Muito bem, né? Elizabeth, fico com raiva quando não consigo me concentrar na oração. Coisa, ou seja, tem um efeito negativo ainda por cima, né, Elizabeth? Acaba gerando até raiva, né? Aí, mas aí você precisa tomar cuidado, né? Também para não transformar o momento de oração no momento de raiva. né? Então vamos com calma também, Elizabeth. Vamos com calma. Né? A gente tem que lidar, assim, numa boa também, né? Quando a gente começa a gerar tensão, mesmo que o propósito seja bom, mas a gente começa a gerar tensão, porque a gente queria que fosse de um jeito e não está sendo, é, a gente tem que parar um pouco a calma, né? A calma que não é por aí também, né? A calma, relaxa, respira, né? Tem momento que a gente não está muito bom para concentrar. Então, desconcentra também, vai fazer outra coisa. Uma outra hora você volta, aí você vai estar melhor, né? Ok. Certo? Ok, né, pessoal? Então tá bom. Vamos finalizar então, né? Por hoje. Estamos na hora, né? Vamos fazer a nossa prece então. Senhor Jesus, que bom podemos estudar, que bom podemos conviver, que bom podemos aprender e melhor ainda, podemos aplicar, podemos fazer o bem e podemos sentir como é bom vivenciar o bem. Ajuda-nos, Senhor, para que nos mantenhamos constantemente ligados a Ti, ligados ao Deus dentro de nós ao reino dos céus que existe em cada um de nós para que desse modo possamos realmente acender a nossa luz e fazemos brilhar a nossa luz irradiando o amor irradiando a paz para todos aqueles que estiverem próximos a nós que nós possamos ter uma boa noite de descanso, de aprendizado, de trabalho espiritual e acordarmos amanhã com os melhores sentimentos, com as melhores emoções, com as melhores intenções, decididos a sermos felizes. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua paz permaneça conosco. Que assim seja. OK, pessoal. Obrigado, tá, pelo carinho de todos. Obrigado pela presença. E um bom descanso, né? Até amanhã. Amanhã às 20 horas com o livro Ação e Reação, tá bom? Um abração, até mais.